0: Okay, jeg har fået en besked fra Lars Lykkes bror. What? Ja, han siger han simpelthen, at jeg tager fejl.
1: Nå, det er slags besked, har jeg også fået fra ham før. Hvad <laughs> hva, hva, tager du fejl i? Det er ude på Twitter. Det er fordi i den her uge der
0: har haft en analyse på Altinget.dk. Og det er der, vi er også berørt helt kort sidst. De der meningsmålinger, der tjekker ind nu for Moderaterne og Lars Lykkes ja. bror. Eller hvad det hedder, Lars Lykke. Som, som ikke er god. Og jeg skrev en analyse, der sådan kort sagt sagde, han mangler nogle spidskandidater, der kan være projektet. Han mangler en sag, ja. og øh, han mangler alligevel en succes. Ja. Øh, og det gad øh, Løgge's Knud, Lykke Rasmussen, øh, ikke at lade stå uimodsagt øh, hen. Og hans argument, det er, at den der dans lige over, lige under spærregrænsen, det er faktisk super godt øh, klaret for mm-hmm. et parti, som rent teknisk, det blev det ved med at hive frem, jo ikke er stiftet endnu. De stiftende Nej. Nej, det findes først til, det, til, findes. Er, det findes, findes faktisk ikke, ikke rigtigt. Nej. Nej. Så det tænkte jeg lige på, øh, om vi ikke lige skulle, 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 skulle runde moderaterne igen den her uge, jo, fordi øh, om du havde jo faktisk også en analyse der bemærkning, ja, hvor dårligt var det egentlig. Ikke? Noget
1: så sjældent som en optimistisk analyse, hvilket ja. ellers ikke er mit speciale. Ja. Men ellers vil jeg gerne se
0: videre på, hvordan Ruslands krig i Ukraine det forandrer dansk politik. Ja. For ligesom Vestens reaktion ud over våben til ukrainerne på slagmarken, Den er økonomisk, og det er via økonomien, at vi kommer til at mærke, at der er krig i Europa. I denne uge fremlagde finansminister Nikolaj Vammen tre scenarier. Det ene mere dystert end det andet. Og mens inflationen stiger, så falder forbrugertilliden. Og mens væksten kommer til at falde, så vil arbejdsløsheden stige. Folk er allerede blevet begyndt at blive mere usikre på deres økonomiske fremtid derude, og spørgsmålet om, hvem der er bedst en borgerlig eller en socialdemokratisk regering til at styre økonomien, det bider sig mere og mere fast som tema her snart kun med et, et år til næste folketingsvalg senest skal holdes. Jakob, skal vi ikke tage målestokker, og hvad og der passer frem, og tage ud og opmåle et politisk landskab under forandring?
1: Jo, der er lave noget podcast. Hey Esben, inden vi går rigtig i gang, så skal vi, så skal vi have en, en debut her i Dekopol-podcasten. Vi ja. skal nemlig have noget så klassisk som en, en rettelse. Ja. Vi skal simpelthen have en rettelse. Ja. For jeg har sagt noget, der var forkert. Okay. I sidste uge, der sagde jeg, at, at jeg havde hørt, at Sundhedsminister Magnus Heunicke's pressemøde var placeret klokken 17, den dag det lå,
0: mm-hmm.
1: af hensyn til og efter aftale med TV2 News. Ja. Og det er der nogen hen på News, der er blevet, blevet sure over. Oh. Og det kan jeg godt forstå, ja. fordi at, sådan var det åbenbart overhovedet ikke. Det var noget, jeg havde hørt. Jeg havde mm-hmm. jeg det? Nej. Mm-hmm. Så det var, ikke, det var ikke i orden at, at sige det, når jeg ikke havde Nej. dobbelttjekket oplysningen. Så jeg vil, godt, jeg vil godt lige beklage den over for kollegerne på TV2. Det mm-hmm. skulle vi ikke have sagt, Nej. og det er her med
0: rettet. Sådan. Okay, altså så moderaterne, økonomi, og så vil jeg også gerne runde, Jakob, SF's landsmøde her i, i, i
1: sidste weekend. Men inden fluen på væggen. Fluen på væggen, hvor skal vi hen i den her uge? Ja. Jeg havde tænkt at gå lidt local, ja. øh, ikke så langt fra Altingens redaktion. Jeg ville godt have været over i... Socialministeriet der forleden morgen, da, da de åbnede den daglige nyhedsmail fra Altinget Social, ja. hvor øh, redaktør Simon Lissell havde øh, noget af en historie, jo. synes jeg. Øh, historien, øh, jamen det er lige før, at, øh, at overskriften rubrikken bare siger det hele, ja. den lyder sådan her. Notat afslører, regeringens handicapreform bliver betalt af besparelser på hjælpen til udsatte børn og prostituerede. Au, au man. mand. Det er, og og, det, og det, det er især af, fordi at øh, vi endnu en gang er ude i noget af det der med, at regeringen har fået nogle penge, mm. og de støttepartier, som har været med til at lave aftalen, de siger nu, hov, det vidste vi ikke, at pengene skulle komme derfra. Lidt ligesom dengang med, med hjælpen til de ukrainske flygtninge, som pludselig skulle tage fra ulandsbistanden. Præcis. Det synes de ikke, de havde fået at vide. Mm. Og så også af, fordi at det her det er noget, Simon har spurgt til ja. i månedsvis. Har han spurgt, at Røde Socialministeriet har sagt, at de her 30 millioner, I godt vil sætte af til den her handicapreform, mm-hmm. hvor skal pengene komme fra? Mm-hmm. Og svaret over fra Astrid krav til, til Altinget og fra hendes system har været, det kan vi desværre ikke komme nærmere, og det er interne omrokeringer, og det er det ene og det andet. Og nu har Simon så fået i der viser, ja. jamen det bliver taget fra nogle puljer ja. til socialt udsatte, så det er som, øh, som, øh, som en kilde siger i historien, det er lidt at, at fodre hunden med dens, med dens egen hale, og ja. det ville jeg godt have, have været med til morgenmødet derover, da de så den historie, ja. fordi det må, vi er jo sådan en tid med kæmpe kriser, Ukraine og krig og corona og, og andre ting, men, men sådan i normal politisk forstand, der er det der sådan en lille politisk krise, ikke? Jo, og også fordi, at at
0: øh, der, er ligesom, der, er jo, der er jo to historier om, hvordan legitimerer vi velfærdsstaten. Der, der er den, man altid tager frem, når der er valgkamp og sådan noget, for de svage. Så vi har velfærdsstaten for de svage, og hvad, du ved, hmm. vi skal måle det her samfund på, hvordan vi, vi behandler de svage. Ja. Den, den sociologiske analyse af, hvordan vi legitimerer velfærdsstaten, det er jo, at vi leverer øh, velfærd til middelklassen. Altså, vi lever til en standard, som middelklassen gerne vil have, og derfor er vi faktisk... Øh, lidt kølig over for netop de svage i samfundet, arbejdsløs, altså med, der slås med, med en strukturel arbejdsløshed, eller handicappet, eller øh, den på kanten af, af samfundet. Ikke? Og det, man kan sige her, det er, at det er i hvert fald ikke nogen god historie for regeringen, at man, øh, man lader prostituerede udsatte børn betale for, for handikappet. Det, det er ikke nogen Nej. god historie.
1: Men man må efterhånden også spørge sig selv, om ikke snart de der støttepartier har, har lært lektien. Altså, ja. De er støttepartier til en regering. Det er Socialdemokraterne, der sidder på hele apparatet. Ja. Så når de indgår aftaler med dem, ja. må de ligesom, så må de ligesom have et stykke papir med hjemmefra, og de skriver det sådan med i hånden, så ja. de husker det. Eller sådan noget. Husk nu at spørge, hvor pengene skal komme fra. Ja. Altså, det må de se for på. Og der er enormt meget politik, der ligger der. så Det
0: virker ja. som sådan noget det virker altså lidt som amateur hour, at ja. man hele tiden bliver fanget i. Jeg lige har lige fået spurgt. Vi vil gerne se stien der fra, 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 i budgettet fra, fra du ved, udgifter til, til indtægter.
1: Ikke? Jo. Nå, men Simon han huskede at spørge hatten af for det. Ja, det er hvor, hvor
0: ville du godt have været flyget på væggen det? Jamen, øh, jeg vil have hoppet bord på flyveren med Mette Frederiksen og taget til til NATO-mødet. Der er, tre, der er jo tre møder Du vil bare selv.
1: ned og se Joe Biden. Ja, jeg vil
0: ned og se Sleepy Joe. <laughs> øh, de har G7-møde. Der er Danmark selvfølgelig ikke med. Så er der EU-rådsmøde øh, med stats, statslederne. Og så er der selvfølgelig det der NATO, NATO-møde. Og alt det der kan man høre meget mere indgående øh, og begavet behandlet i, øh, i, i, i podcasten, vores EU-podcast. Som Thomas. Ja, Thomas
1: og Rikke, de, øh, de fører os fuldstændig igennem Igen, øh, detaljerne der der. på det der.
0: Men jeg vil gerne der ned og grunden til det, min vinkel, der vil gerne vil, grund til at gerne vil ind i NATO-mødet og se, hvordan Biden og, og de europæiske ledere mødes, og hvad de taler om, det er, jeg læste en, en deprimerende øh, artikel øh, fra i Bloomberg, om, hvad er egentlig den amerikanske strategi i Ukraine? Okay. Øh, og hvad er den amerikanske strategi over for Rusland? Og En de, 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 de analyse, der baser... Hvorfor var det deprimerende? Jamen, det er, fordi han siger ligesom, jamen, der er jo lige nu er der den der optimisme der, som, okay, vi troede alle sammen, at så altså, troede vi at Putin ville ind, så troede vi, at han kunne tage det hele på en eftermiddag, ja. Og nu kommer hele sådan de historie historier, det der kører rigtig meget lige nu, du ved, at er man i gang med at omringe en hel armig, øh, i, i, uden for Kiev mm. og, og alt det der. Ikke? Vi er blevet overrasket over, hvor godt øh, Ukrainerne kæmper. Ikke? Ja. Øh, det der er, 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 er pessimismen, det er, at den siger, ligesom, jamen, det som den er, er den amerikanske strategi her, det handler om Kina i virkeligheden. Det, handler om de, 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 det han siger, det, det amerikanerne vil her, det er at fange russerne i en udlangt strukken, Uh, krig, der, der, du ved, der, hvor uh, russerne ender med at, du ved, at tabe militære ansigelser og mm. frygt afskrækkelsespotentiale ved at blive, blive fanget i krig i, uh, i, okay. i, i Ukraine, og forbløvet uh, økonomisk. Alt sammen for at vise k- Kina, at hvis I laver en, en, en krimp på Taiwan, altså hvis annektere, prøver at annektere mm. Taiwan, så går det bare galt. Altså sådan okay. en ikke? Nu siger jeg noget, ikke? Ja. Jeg synes, det lyder lidt spekulativt på en
1: eller anden måde. Ikke? Altså ja, fordi... men den
0: er jo bygget på kilder på, ja. øh, altså fra Pentagon, sige, hvor langt vil man gå? Ja, okay. Altså øh, vil man sætte, sætte gang i meget mere, sådan, meget mere, øh, hvad hedder det, sådan øh, intensiv øh, sådan black ops fra CIA? Altså hvor, meget, hvor, hvor langt vil man gå? Æh, for ja, okay. at få, altså for simpelthen at få presset russerne helt ud af Ukrainen, ja. altså et, et decideret militært nederlag. Ikke? Øhm,
1: men bare fordi, ja. bare fordi, for at det der skulle være en amerikansk strategi, vi er en måned inde i, i, i krigen, ikke? Ja. Og, og, og indtil den kom, jeg ved godt, at de amerikanske efterhåndestjenester, de forudså det jo, de sagde, at han ville invadere, ja, ja. men det der med, altså, det, det er jo trods alt, det er også selvfølgelig russerne, der har indledt denne her krig, så, så jeg synes det der med, at der skulle ligge sådan en dyb amerikansk strategi om, at så bruger vi den invasion til, og det kan godt være det bare er mig, men for jeg, jeg, synes nemlig, jeg synes nemlig, der er en lille smule grund til optimisme ja. i forhold til, til amerikanernes rolle her, mm. og det er jo ikke kun fordi det er Biden i stedet for Trump, hvilket i sig selv er utrolig, utrolig beroligende, jo, jo. men det er også fordi, og det kan man også læse, nogle af de der Insider i Washington skriver nogle steder, det er, at amerikanerne har været meget bevidste om denne her gang, og træde et lille skridt tilbage, ja. og prøve at lade europæerne få plads, så det her ikke bare blev en historie om, at nu kom amerikanerne og redde europæerne ud af alle deres problemer og ballader og sådan noget. Så de har faktisk, ja. og, og det var også det, det er udtryk for, når Joe Biden nu kommer med til EU-møder og kommer over mm-hmm. og besøger nato mm-hmm. sådan altså, Det er virkelig. Også fysisk at vise, at det her det er noget, vi gør sammen. Ja. Og, og der, det tror jeg, er mit indtryk er, at hvis der har været nogle strategimøder i, i The Oval Office om, hvordan fanden gør vi det her, så tror jeg måske i højere grad, at det er det, man har talt om, det er det her med, hvordan sørger vi for at holde sammen på butikken Europa-USA mere end, du ved, hvad signalerer vi over for Kina? Helt sikkert. Nå, jamen helt sikkert. Jeg tror bare, at
0: fordi det, det, lige nu står der altså meget og vipper på tyskernes forhold til russisk gas og olie. Ja. Man lukker, eller vil man ikke lukker. Øh, hvad det hedder. fordi det der bliver sagt fra den tyske udenrigsminister øh, fra, fra de grønne der det er jo altså så er det masser af arbejdsløshed og kæmpe BNP tab og alt sådan noget så altså, mm. han vil helst ikke øh, ud og, 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 og lukke ned nu og der, der er det jo lidt fordi det er jo det der finansierer vi afleverer jo millioner af kroner om dagen ja, ja. Til, til, til den russiske krigsmaskine og hvis man virkelig vil lukke ned Ja. der, ikke? Så kan man, så, så vil det være præst tyskeren til at sige, så er det slut. Altså, ja. i to første skridt, flot med, med Scholz, nu er det altså næste skridt, fordi så lukker, så lukker butikken derovre i Rusland for alvor, og vil amerikanerne være med i det pres, eller vil de ikke være med i det pres, ikke? Fordi det, det er det der spørgsmål, jamen, hvad, vil, hvad, hvad er egentlig godt så det er jo en meget realpolitisk analys, du skal nok smide den op i, i show notes, det er en realpolitisk der siger, mm. Mm, er det nødvendigvis dårligt for, for amerikanske interesser at se okay. russerne, øh, hvad det hedder, øh, i sådan langstragt, Afghanistan, altså ja, ja. Af, Afghanistan. Øh, <laughs> Altid skønt øh, at ja. se
1: sine fjender forblødet i, i et moras, men fortæl mig lige så, mm. du ville gerne have været flue på væggen dernede, hvad ville du gerne have set, altså hvad, hvad vil du gerne have set nede?
0: Se jeg vil gerne se, hvad, hvordan de tager, altså, hvad, der taler, altså de hvordan lægger pres på Scholz så siger, ja, ja. altså, hvad det hedder, vi kan kompensere dig. Men Går på på De gas. andre eu land ja. sammen og siger, prøv at høre, så må vi pulje på nogle, på, på nogle energiindkøb for at kompensere for, for hvad der kan gå ud mm. over tysk industri her. Det, det, det spil vil jeg gerne se, fordi mm. det er jo lidt den der, jeg så også lidt et pressemøde her med det Frederiksen, inden jeg kom herover fra Bruxelles. Ikke? Hun vil ikke ind i den der med, hvad er det egentlig, vi gør med, med russisk gas og olie, vel? Fordi det er... Det er hardcore
1: økonomiske interesser. Ja. Jeg har, tænkt over, jeg har tænkt over i dag, at Mette Frederiksen ved de der møder i Bruxelles, mm. hun er den eneste nordiske statsleder, der er med til begge møder. Ja. Hun er med både NATO og EU, nordmændene er med over i NATO, ja. svenskerne og finnerne er med over i EU. Vi har snakket meget om, om Finland og Sverige ved ved, ved med ind i, i, i NATO. Den debat kører, det er der vildt mange interessante artikler om mm. i, i svenske medier lige for tiden. Mm. Måske skal vi også snart til at have en debat om, om, om nordmændene skal til at tænke på at, at komme med EU igen. Der, <laughs> det skal vi lige snakke om en anden gang. Ja. Måske, måske skal vi smide den over til Thomas og Rikke og også lige høre, hvad de tænker. Ja, ja, ja. Og vi må få fat i, nu er vi jo på vej til at åbne Norge, Ja, ja præcis. Så vi kan... Vi, vi skriver kan... om det på norsk. Lige ja. lidt. Moderaterne
0: jakker Lars Lykke Rasmussens øh, nye parti. Det har jo været øh, talk of town øh, blandt de politiske kommentatorer og redaktører, som jeg selv. Øh, <laughs> gennem to år og tre bøger. <laughs> ja, ja, ja. ja. Øh, de her meningsmålinger, der er kommet. Vi har oh, ja. også haft en her ja. på opinion. Den placeret øh, Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne under øh, spærregrænsen. Ikke? Så også i boblen i hvert fald, vi har været enige om... Om konklusionen i hvert fald, ikke? Ja. Altså, at det er ikke gode nyheder for, for, for moderater om de her øh, meningsmålinger her, og
1: at det også viser noget problematisk i projektet, Moderaterne Og ikke Selv. fordi han nødvendigvis ikke kom ind, jo. De lå alle sammen lige omkring to procent, ikke? Ja. Og så med den statistiske usikkerhed, ja. som er endnu større for mindre partier end for større partier, ja. så, så kunne det i princippet også betyde, at han måske ville få fem, eller hvad ved vi. Ja, ja. Men også, at han fik en. Det er ja. we don't know.
0: Ja. we don't know, ikke? Og i min, jeg prøvede som i min analyse ligesom at sige, at der er tre måder, du kan komme ind i, og starte et nyt parti på. Du kan, du kan køre sådan en værk, man kan sige, det falske flag. Du kan sige, der er nogle partier, der siger, at de er noget, men det er de slet ikke. Altså Liberal Alliance, der kommer frem helt i, i, i slutningen af nålerne, ja. på at sige, at Venstre og Kontero, de er ikke rigtig borgerlige, og vi er det rigtig borgerlige parti. Ja. Det var også en protestparti, det vendt det var mod sin egen. Ja. Så er der det der med den undertrykte sag. Det er en klassiker. Ikke? Altså Dansk Folkeparti og Udlændingepolitikken, alternativet og Klimapolitikken. Ja, vi tager og det, det emne alvorligt, som alle vælgerne bekymrer sig om. Ja, præcis. Og du ja. kombinerer gerne det her, den her sag med en påstand om, at det politiske systemet på Christiansborg er sandet til. Ja. Det er stivnet, og det kan ikke levere. Så du har sådan altså en kombination af de ja. der to. Og tredje, er, Ja, men den tredje det er det der med, med det stivnede system. Nå, det stivnede system, ja okay. Ja, okay ja. Men, men, men du bruger den altid i kombination med et andet, ja. hvis du skal, skal have succes. Uh, og det, at lykke har kun valgt nummer tre. Han har kun valgt at stille sig op og sige, at ja. høre, det politiske system i Danmark, Christiansborg er gået i stykker, ja. politik er gået i stykker. Midten det er, fungerer ikke midten længere, fungerer det er, ikke. Det alle er blevet afhængige af yderfløjene. Det vil sige, at det er et rent han refererer til, det er en oplevelse af, at der er noget, ja. der ikke fungerer. Ikke? Og, og, og der synes jeg altså, at han mangler helt åbenlyst en sag, ligesom Alternativet havde klimaet som sag i 2015. Altså noget, vi bare ved, det er det her, de arbejder for, det kan jeg mærke noget i maven, jeg kan forstå alt, hvad de ellers siger ja. i, uh, i, 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 i forhold til det. Og det ved man ikke med Lars Løkke. Og, så, og det har så ligesom en, 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 en dobbelt betydning. Det er også, at vi som vælger, og jeg som sådan, politiske analytiker, eller hvad du vil sige, jeg har ret svært ved egentlig at forudse, mm. hvad mener moderaterne mm. egentlig om det, der er helt... De kunne ligesom mene det hele og ingenting på en Og, eller og, eller det, måde. og
1: det er også det problem, jeg har i forhold til det første, du stiller op, det der med, at han er liberale ægte liberal, ligesom Liberale Alliance var, eller sådan altså, Det er han jo heller ikke. Ej. For han er, jo ikke, han er jo ikke mere liberal end Venstre. Han er tværtimod en eller anden slags ja. mere moderat, undskyld, jeg siger det, udgave af Venstre. Men, altså, ja, det er jo hans helt store spørgsmål. Det er, hvad er han?
0: Ja, og, det, og, 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 og så meget taktisk og strategisk fordele giver ham ligesom til selv ligesom at manøvrere i en er lige, han ikke er herre over så er det altså et problem, at, skulle, altså at at vælgerne er sådan lidt forvirret. Det er jo det, man kan se i meningsmålingerne, for man kan også godt se noget andet, der er interessant i de der vi- vi- målinger, vi laver af, om hvem skulle du stemme på, hvis du ikke skulle stemme på det parti, du havde tænkt dig ja. at stemme på. Når man spørger vælgerne om det, så er der ingen, der svarer moderaterne, for de ved ikke, hvad det er, det står for.
1: Ja.
0: Øh, og det,
1: det, der synes jeg ligesom, at... Så altså, altså, det... han hans kalkyle må være, at det kan han kompensere for ved sin personlige ja, ja. karisma og ja. troværdighed i en valgkamp, ja. ved at folk vil... Altså, at hans at de person vil have tillid til ham som politiker og som person. Og det var jo også det, der var din, da vi lige
0: stakkede om det der og sidst lige berørte. Nu siger jeg ligesom, ja, han skal nok komme ind, og det vigtige for ham er ikke fire, øh, seks eller otte mandater, det er de afgørende
1: mandater, der kan det det. balancen. Det er jo det, og, og, og jeg synes, altså... En af, en af de ting, som, øh, som jeg længe har, har været en af mine skepsispunkter i forhold til moderaterne, det har været, så længe det kun er Lars lykke, så kan han ligge lavt og, 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 og ligesom komme igennem og komme med sine små nyhedsblip, når han vil og sådan noget. Jo. Han har Jacob Engels Schmidt med den gamle venstremand også, men de er sådan set nærmest kun de to, og så jo. deres kommunikationsmand, Jeppe besøg. Men så snart der begynder at komme kandidater på så begynder der at komme folk, der kommer med udmeldinger, og de er måske ikke så politisk skolede som almindelige politikere, eller de melder ud i øst og i vest. Ja. Og det eneste, vi har set indtil nu, det er jo lige præcis det. Der var en kandidat, der kom til at stikke hoved frem, ham her, som vi kender som en af værterne fra, fra Luxusfælden, ja. der var ude at sige, se og sige, at han var spidskandidat i Østjylland. Så måtte jeg besøg fra moderaterne ud og sige, vi har overhovedet ikke valgt kandidater endnu, det er slet ikke sikkert. Så blev han skidet sur, og nu vil han ikke være kandidat alligevel, og han har været ved sms'er frem, der viser, at han vist nok havde fået indikeret, at han skulle være spidskandidat. Du ja lige præcis det, man ser med ja. nye partier, der bliver en masse bøvl, ja. og, det, og det kommer der mere af.
0: Og, og, og der bliver det jo også et problem, det der med, at, altså, du ved, at, at man ikke kan forudse, ligesom, hvad ja. er egentlig partiets politik, fordi det åbner ja. jo en ladeport til, ja. at alle folk tænker, om lige det, jeg mener, det må sørme være moderat politik. Ikke?
1: Jo, men, det, men man har også kun se nogle gange, at det har kunnet bære folk igennem det første valg, og det, jeg, jeg synes stadigvæk, det, det, der, er, det der er positivt for, for, for Lars Løkke, det er jo, at Kommer han igennem det første valg, mm. så kan de mandater falde på en måde, der kan give ham en hel masse indflydelse mm. og, og, og taltid, og det må være det, der er, der er målet i første omgang. Mm.
0: Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Sjøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag DK Pol. Alright, ja, skal lige høre her. Det her vil føre til højere inflation, lavere vækst, og det vil også ramme os i forhold til beskæftigelse. Ja, ja Nu siger vi af før. Nu ser vi af igen. Det er Nikolaj varmen, der står og præsenterer her over den her uge. Hvad kommer Ukraine-krigen til at betyde for, for den almindelige dansker? Og det er på, 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 på økonomien. Det er... Ja, det er et halvt år siden, han stod det samme sted over i Finansministeriet og talte om, du ved, roste økonomiske politik under corona. Der var højkonjunktur Og det helt store problem, det var, om vi overhovedet havde, havde folk nok til at, at ja. opretholde, hvad det hedder, væksten. Ja. Ikke? Og, og nu handler det bare om noget helt andet. Stigende inflation og stigende arbejdsløshed. Det er et problem, vi ikke har haft siden 1970'erne. Og problemet er for regeringen, det, det, det er at man kan ikke rigtig gøre noget. Mm. Altså regeringen kan ikke gå ind ligesom, under corona og holde hånden under øh, en masse jobs og under væksten, fordi det vil bidrage til, at inflationen stiger endnu mere. Ikke? Øh, og, og, og det vil sige, at regeringen befinder sig i en situation, vi går ind i en krise nu, hvor den er spærret fra at gøre det,
1: den elsker at gøre, nemlig vise handelkraft. Mm. Det talte du også om øh, ja. sidst, ikke? Jo, og så, og så på, et, på, et, på, et, på et mindre teknisk plan er regeringen kommet ind i det, som, som mange jo også har sagt, ville blive Mette Frederiksens problem lige fra starten, nemlig med det her med, at hvor skulle pengene komme fra? Fordi at hun kom til magten på, på hvad skal man sige, to løfter. Et løfte, hvis man skal skære det helt ned, mere velfærd. Ja. Og et andet løfte, der hed færre ondskabsfulde reformer. Uh-huh. Og øh, der var jo og Bjarne Korydon, som den forreste, <laughs> og så andre, øh, en masse andre efter ham der har sagt, at det regnestykke går ikke op. På et eller andet tidspunkt, så løber den her regering tør for penge, mm. så er den nødt til at gøre et eller andet for at få det regnestykke til at passe. Og det er jo bare blevet... Det, det har været sandt et stykke tid, at der har været... Altså, regeringen har jo allerede været ude at sige, at der kommer nok alligevel lidt reformer og noget. Og nu med den der beslutning om at, at, at hæve forsvarsudgifterne til, til 2%, så har man allerede brugt... Det lille trumfkort, som regeringen egentlig havde i lommen, nemlig at de her økonomiske fremskrivninger, der kunne man skrive frem, at der ligger et rum mange år i fremtiden, det kan vi begynde at bruge i dag men nu er de penge allerede brugt, ja. så altså, problemet er dobbelt, det er det akutte, du siger med, hvis der kommer en krise nu, så har de ikke nogle værktøjer at gøre mm. godt med, og så er det det andet der. De har sådan set heller ikke penge til at, at opfylde den del af ligningen, der hedder masser af mere velfærd. Altså vi snakker lige om de der 30 millioner til de handikappede ja. i begyndelsen af udsendelsen. Ja. Jamen de er fundet ned i systemet allerede. Ja, ja, ja. Og der er, der, der er noget. Altså,
0: jeg, nu, jeg, jeg kan godt lide at fokusere lidt på, 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 på økonomi. og Der er noget interessant omkring inflation. Ikke? Det er det, 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 der står i Finansministeriets papir, når man læser det igennem, hvad er det vi kan gøre. Det er jo, ja, vi kan ikke gøre noget. Vi bliver nødt til at vente på, at centralbankerne, ECB og Nationalbanken og over i USA, æh, the, the Fed, sætter renterne op. Altså gør pengene dyre at låne. Og det vil i sig selv virke afmattende på økonomien. Det er derfor, at, at man så vil bringe æh, inflationen ned. Og det, de taler om der, det er også forventningerne til inflation. Mm. For det, man har fundet ud af, når man har forsket i, i inflation, det er ikke bare sådan et spørgsmål om, at efterspørgselen overstiger udbuddet. Nej, nej. Hvis folk forventer, at der er en stigende inflation, så bruger de pengene nu. Virksomhederne bruger heller pengene nu. fordi de bliver nu, mindre værd. Fordi de bliver mindre værd. Og mm. det fører ører så i sig selv efterspørgselen. Og så bliver du fanget i de her i, i sådan, en, mm. i sådan en ond, i en, i en ond cirkel. Ikke? Og det, nu snakker jeg med Søren hovravn her i, i løbet Vores af ugen. Vores økonomi hvad, 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 hvad er egentlig forklaringen på, at tingene gik så skævt i 70'erne? Altså mm. at, 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 at man stod i det der store problem med, at lige pludselig så hvor jeg havde inflationen eksploderet, arbejdsløsheden var eksploderet, så kom renterne. Og så satte man endelig renterne op efter en 7-8 år med... med, med som det også, det, ligesom det her startede en oliekrise, mm. så, så, så startede det også dengang som oliekrise. Og han sagde, det er det der med, at man at altså, man turde simpelthen ikke vælge imellem, øh, hvad det hedder arbejdsløshed og, øh, og renter på, øh, på, den, på den anden side. Ikke? Altså, man var sådan, det, og så... Det centraliserede man centralbankerne og sagde, at det er bare en byråkrat, der har besluttet det her nu, og de sætter renterne op, så må vi tage den arbejdsløshed, der ligesom kommer, der er ikke noget at gøre. Ikke? Men det, der, der er jo er politisk interessant nu her, hvis vi skal, vi er jo ikke økonomer, Jan. det er jo, at hvis vi får den der penge ind, penge ud, ting som du taler om der, den der diskussion, hvor skal pengene komme fra, så er vi tilbage i regn, terræn, hvor de borgerlige har det rigtig, rigtigt. Godt, yes, yes. fordi økonomisk ansvarlighed, styring af økonomien, det er, når vi spørger vælgerne derude. Det sminer de stadigvæk, at det er de borgerlige nok bedste. Det er et rygte og et ryg, de har optjent i løbet af 80'erne med, med slytter. Så derfor har jeg været sådan lidt interesseret i, hvordan vil regeringen så reagere? Hvordan vil de forsøge at frame det her? Ikke? Og det, jeg hører derover, det er, at de vil sige, at vi vil prøve, det er det, de taler om, der, det er, at vi prøver at sige, at det her det er en ny krise. Og derfor så er vi, vi har vi brug for krisemanageren Mette Fredriksen mm. igen, hende vi fra, mm. fra, fra corona. Ikke? Det tror jeg det er som, hvis jeg vil, vil, at det, det er, som jeg som politisk analytiker kommer til at lægge, lægge mærke til, og det er også det, som, som, som vores lytter derude skal holde øje med, hvordan bliver fortællingen om det, der kommer til at ske nu her mm. øh, fremad? Ikke? Mm. Hvad tænker du?
1: Jamen, tænker, det er spændende, men jeg synes, det der også er... Det der også er ved det her, hvis man kigger på den politisk, det er, at den ikke er helt enkel for, øh, for oppositionen mm. heller, hvordan de skal gå ind og, og angribe på det her, fordi at, øh, at de har lige selv været med til at ændre betingelserne for, hvor meget underskud de må have fremtiden. Ja, ja. De har lige været ja, med til ja, at fyre ja, pengene ja, af ja, på flere ja, forsvarsudgifter. Så det er ikke helt, det er ikke helt så, så klar en case for dem Nej. at gå ud og sige, at regeringen er uansvarlig og solder pengene op og sådan noget. Det er, derfor, det er vel også derfor, at regeringen har turet at lave den rigtige ting af Det er ja. fordi, nu er det sket sammen med de borgerlige, jeg så nu, nu, nu kan den ikke rigtig føre til en, til en hel masse kritik. Og så tror jeg, så tror jeg, at de, de håber på, at der stadigvæk inden for den, inden for de der fremskrivninger, der kommer fra ja. finansministeriet, vil være... Nogle milliarder, man kan, man kan bruge til at, at lægge de ting oveni, man skal, når der er valgkamp og finanslov og sådan noget. Ikke?
0: Og det giver, at der er en anden mulighed også, det er, at altså den position, de gerne vil også være ind i, det er ligesom også den der, den fornuftige midte, som man kan tale om den måde. De har jo partier til venstre for sig, hvor det, at de vil kritisere regeringen for ikke at gøre bruge penge nok, kan være understøttende yes. for et argument om, se, hvor, hvor påpaselige vi er. er. Ja,
1: lige præcis. Ja.
0: Jacob Pia Olsen-Dyr, Hun var i Vælten her i weekenden, hvor der var landsmødet øh, i, i SF. Øh, det helt store tema der, det er, at SF var blevet en del af det nationale kompromis om vores forsvar. Øh, og det vil jo sige, at de både var med til at sætte øh, vores forsvarsforbehold til afstemning og har skruet, som du også talte ja. om lige før, voldsomt op for, for vores militær budgeting. Prøv lige at høre med en gang her.
1: Så for mig at se kan Danmark altså ikke længere være med på en fribillet. Den progressive
0: position
1: i Europa, det er at forsvare vores demokrati, vores frihed, også militært, hvis nødvendigt. Nu kom, øh, kom bevæbnet til tænderne med... Ja. med med argumenter, fordi P.R. Olsen Dyr vidste godt, at det potentielt kunne blive et svært, et svært landsmøde, det der. Og jeg tror ikke så meget mm. på grund af det med forsvarsforbeholdet egentlig, fordi det er blevet overset, men det er jo faktisk mange år siden, ja. at SF besluttede, at forsvarsforbeholdet ville de gerne af med. Det var ligesom, det var næsten Holger K. Nielsens ja. Svanesang, skulle jeg sige. Det var mm. hans sidste, ej, det ved jeg ikke, om, de, om han selv var helt enig i, men måske faktisk hans sidste sådan store fodaftryk på SF-politik. Ja. Læren af Balkankrigene for ham, det var, det nytter ikke noget, hvis Europa ikke selv kan gøre mere for at løse de konflikter. Ikke nødvendigvis helt uden USA, men Europa skal kunne mere. Derfor må Danmark være med. Vi skal af med forsvarsforbeholdet. Ja. Det har han jo fået partiet med på. Ja. Det var 10, politi- 15 år siden. Ja. Ja. Det, har været, det har været politik i lang ja, tid. Det har, det har hun også
0: lige over for medlemmerne. Ja. Hvis de skulle have glemt det. Yes. Det her, det er ikke, et det, er ikke nyt. det er ikke Nej. nyt. Ja.
1: Nej. Nu, nu sker det bare, men ja. det er ikke nyt. Mm-hmm. Øh, så, så det nye, det var selvfølgelig, at, at hun kom med en accept af, at der skal bruges 2% af BNP på forsvaret, det, det tror jeg ikke har været op i, i nogen arbejdsgrupper i SF nylig. Nej, og det er jo, vi, vi talte om det,
0: tror jeg, henover jul og nytår, det der med, at partier, der flytter sig og er i bevægelse, øh, ja. nogen er og, og andre er, er langt mere velovervaret strategisk grund, og det er jo det, Pia Olsen Dyr øh, har arbejdet på, øh, siden hun blev formand, og siden SF var helt nede og ligge, ja. og, 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 og også på kanten af at gå helt i opløsning, ikke? Øh, og der siger jeg bare, okay, hun. Er ikke ingen tvivl om, at hun mener det her? Ja.
1: Altså, hun mener det rigtigt. Ja. Altså, øh, så, hun siger, så, det er adgangsbilletten til NATO i dag. Hun siger, jeg bryder mig ikke om det, jeg gik ja. ikke ind for det for lidt siden. Ja. Men min analyse er, ja. at det er adgangsbilletten til NATO i dag, ja. det er at forpligte sig på de to procent. Ja. Og så var det vigtigt også at understrege det, at selvfølgelig er det noget, de mener. For nogle gange,
0: når man kommer til at tale om politik, så kommer det hele til at lyde som om, at man bare sådan kan skifte holdning af, af strategiske årsager. Hun mener det. Men det er selvfølgelig også, at der, der er to andre strategiske momenter i det her. Det er, det bliver du nødt til at mene, hvis du gerne vil være i regering. Ja. Og det vil Pia Olsen Dyr på sigt gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Øh, og så er der selvfølgelig sådan mere takt taktiske ting. Det her, det er jo en albu i siden på, på enhedslisten, der har ja, været i fordi, kæres. Ja, uh, fordi hun kan,
1: hun, hun kan sige det, hun ja. har styrken. Ja. Som du siger, hun mener det, så det er ikke for at reducere det til, til, til ren strategi, men, men hun, har, hun mener det, mm. og hun har styrken internt. sin position i SF er nok til, at hun også kan sige det højt. Ja. Og det er det, Enhedslisten ikke kan. Ja. Det kan godt være, der er enkelte i Enhedslisten, som faktisk også mener det her, men der kan du ikke sige det højt. Nej, præcis.
0: Og det, der, vi kunne se, der har været meningsmålinger lavet her i de, i de sidste par uger, der viser, at, at altså sådan, Enhedslistens vælgere har, lang mindre, har et langt mindre problematisk forhold til, ja. til, til, til NATO. Ikke? Så, så, så den del, at hun fik positioneret partiet, der synes også ja. bare, der er noget andet, der er lidt interessant. Ikke? Det er det der helt lange perspektiv, som lidt handler om, hvad vil det egentlig siger, at være socialist og venstreorienteret efter Murens hmm. fald? Ja. Altså det har været en lang bevægelse både for SF og for, og for enhedslisten. Så man siger, hvad er den der position Jeg synes bare sådan, der er, sådan, og der er i hvert fald nogle ting, vi kan begynde at konkludere, øh, hvis vi blander både lidt SF og enhedslisten. Det er man er ikke længere antiamerikansk. Mm. Øh, man er heller ikke længere anti EU. Øh, den er, venstre, er der, men det er ikke længere sådan en global position med meget stærkt fokus på tredje verdenslandene ikke primært mere. Og den er heller ikke sådan entydigt antikapitalistisk længere, hmm. vel? Man er, man, er, man, er, man er ikke revolutionær, man er reformistisk, øh, man er også protektionistisk for det. Det er, jo, det er jo noget af det, som hun, hun taler her om, øh, Pia Olsen. Det der med, at vi er i Europa. Europa er en enhed, øh, der også skal kunne lukke af øh, og skubbe væk og forsvare sig, hmm. og vi skal have et fokus på, hvad kan vi som europæere gøre for os selv, og så i anden omgang måske, så lidt for, for, for resten øh, af verden. Ikke? Den er meget fokuseret på staten, og den er meget fokuseret på, på, på klima. Ikke? Det er det, vi kan, no. ka, kan sige. Ikke? No. Øh... Jeg, synes,
1: jeg synes, det er at den langt det der, hvis du siger, at det både gælder SF og enhedslisten. Ja. Fordi for enhedslisten, der er, der er kampen ja, ja. stadigvæk uafklaret. Ja, ja. Altså, det er et kæmpe opgør, de står i. Simpelthen. Ja. Det er ikke helt klart for mig, hvor det ender. Du kan... Du, altså, altså EU-skepsisen er stadigvæk den dominerende ja, trend i ja. enhedslisten, der er meget lang vej til at af, af ja. EU-samarbejdet der. Til gengæld
0: er der ikke en tvivl om, hvor, hvor man kan sige, partiledelsen i enhedslisten gerne vil flytte, flytte partiet hen. Øh, så det, 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 det synes jeg er, 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 er ret åbenlyst egentlig. Men, men det er rent nok, altså kan man få, kan man få de der, kan sige, baglandet med det. Vælgerne tror jeg er sådan set langt mere, mere på. Det synes jeg også, det er, det, der har vist uh, enheds, enhedslisten kurs. De har jo været... Mm. De har, altså, deltaget deltagede i
1: politiforlig. Altså, det var jo unthinkable ja. for, for 10 ja. år siden. Ikke? Der var sådan, der men det var sådan, er de nu, og vælgerne ja. er ikke skrevet fra dem. Nej, nej. Og SF har været med i, i to forsvarsforlig, og så kom de vist til at melde sig lidt ud igen under noget med kampflyene, men de har ja. været med i to forsvarsforlig allerede dog, ja. så de er jo heller ikke et antimilitaristisk parti Præcis. på den måde. Der har været sådan en sjov debat på Twitter i denne her uge hvor øh, hvor Joachim B. Olsen, det tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, nuværende højt estimeret kommentator-kollega hen på, på Ekstrabladet, ja. han var ude og sige, at man kunne ikke kalde SF for et socialistisk parti, ja. fordi de ville jo ikke nationalisere produktionsmidlerne. Så, ja. kan, så er man jo ikke socialist. Mm. Og hvor, hvor andre påpegede, at den er, den er, nok, den er nok svær, fordi... Øh, at, altså øh, det er der også andre partier på den fløj, der ikke vil. Og så kom der sådan en diskussion om, om socialdemokraterne vil kalde sig selv for socialister. Det mente Joachim B. Olsen ikke, og det var, det var meget sjovt så på den måde. Ja. Fordi, og det er jo forkert, altså skal vi bare sige, en, en rigtig ægte socialdemokrat, hvis sådan noget findes, vil jo kalde sig selv demokratisk socialist. Ja. Det er ligesom deres selvforståelse. Ja, ja, ja. I modsætning til alle så udemokratiske socialister længere ude på venstrefløjen. Ikke? Det ja. er jo sådan en gamle modsætning. Ja, 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 ja. Men socialister, ja. nevertheless. Ja. Så det kan være, at de der gamle atilserier, der plejer at være i politikken i debatsektionen hver eneste weekend om, hvad det vil sige at være socialdemokrat. Det kan være, vi skal til at have nogle nye af dem, med, hvad vil det sige at være socialist <laughs> ja. i, uh, i 2020.
0: Men det er jo det, der er under, i bevægelse nu, og jeg ser ja. også ligesom, du kan tage udgangspunkt i, i, i den bog, der kom. Uh, det fra nordisk socialisme, ja. og det jeg synes, der er også er lidt interessant ved det. Der er, der, er noget, der er noget andet, det heller ikke er. Det er, det er ikke identitetspolitik. Nej. Altså, man, er, man vil ikke ned i en spørgsmål om øh, særrettigheder og minoriteter. og sådan. Det, er, man er, det, velfærdsstaten er, det er selvfølgelig, at man er blevet velfærdsstatspartier ja. øh, alt sammen, og det er jo i virkeligheden af den udbygning der, hvor man siger, at altså, hvis, hvis vi er et parti, der skal sikre velfærd, så er det ultimativt også for SS' vedkommende noget, der har en militær
1: overbygning. Ikke? Men hvis vores gode kollega i Holstein stod her, og det burde han måske, så, så vil han jo sige, at alt det der, det er meget godt, drenge, men ja. jeg har været med flere år end jer. Ja. Og så vil han sige, når nu, der næste gang skal laves finanslov, eller kommer andre store velfærdsdebatter på, ja. på plakaten, så kan det godt være, at Pia Olsen står stærkt, og at de har forberedt det gennem lang tid og sådan noget, men så får hun problemer. Mm. Fordi så bliver det svært for hendes vælgere at forstå, at hun er med på de 2 når de så ikke kan få ekstra ja. lærere ja. og pædagoger ja. Ekstra, øh, ekstra bevillinger til, til at hæve de laveste yd- ydelserne for uh-huh. de allerfattigste i Danmark. Uh-huh. Altså, ja. og, og det er vel også et reelt, et reelt politisk problem for hende. Ja, ja, ja. Men
0: altså, apropos det der med, 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 at det udsatte børn, der skal betale for, ja. for, for, for handicappet. Den der diskussion kan også gå, gå hen og blive, blive grimt for, for enelsesiden. Jeg tror, det der, det der skal til for rigtigt at sætte ild i det der, det er... Det er en usædvanlig situation, vi befinder os i det her med, at både SF og enhedslisten faktisk har nogle rigtig gode procenter, rigtig gode valg og rigtig gode meningsmålinger på samme mm. tid. Men det øjeblik, hvor man kunne sige, at den ene parti, måske enhedslisten, øh, begynder at droppe under valgresultatet, vil have brug for at sige, okay, nu er vi nødt til så ligesom
1: at skærpe dem for at, mm. og, at, at hive fat i vælgerne, så kan det gå hen og blive ustabilt. Jeg synes, det var en... Jeg synes, man må også bare sige, at det virkede til, jeg var ikke selv derhende, men fra, fra hvad jeg læste i alt andre steder, at Pia Olsen Dyr kom, kom godt ud af det, af det landsmøde. Der havde været kritik og debat, og ja. sådan kan de også lige det i SF. Ja. Det er et af de landsmøder, hvor der bliver diskuteret ja. relativt mere end på nogle af de andre partier, ja. øhm, og, og, og det er en indgroet del af partiets kultur, kultur ja. og sjæl. Men, men hun kom også ud af det på en måde, hvor hun ikke måtte bøje af eller give undskyldninger, jeg lagde mærke til i hendes afsluttende bemærkning til landsmødet, hvor hun, hvor hun igen havde været udsat for den her kritik for, at de skulle helt op på de der to og var blevet udfordret på, om det nu behøvede at være våben alt sammen, om ikke de der to så kunne bruges på nogle lidt mere grønne ting eller ja. et eller andet. Ja, ja, ja. Og hvor hun siger, jo, det kan godt være, men så siger hun altså også, det er også grudt og kugler, cool, det bliver jeg nødt til at sige, siger hun til landsmødet. Og ja. så tilføjer hun, vi kan jo ikke give soldater blomster med i geværet. Wow. Og det er alligevel. Øh... Ja. Det, det.
0: Det er jo sådan et sprogbillede der, jeg ja. tror jeg tror, endda, det er lavet, det der med en, ja. en, en lille pige, eller hvad det nu er, der går hen og placerer ja. en, en, en blomstik i hver løbet. Det er jo sådan et gammelt hippie-billede ja. øh, 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 på, ja. du ved, øh, den der gamle sang også, Where Have ja. All The Flowers Gone, ikke? som var sådan en anti-Krids-sang, ja. pacifist-sang.
1: Ja, det, det er sådan et ikonisk citat, man ikke havde forventet på et SF-landsmøde. Ikke?
0: Men det, og det, for måske ligesom at sætte punktum på det der med, hvor er venstrefløjen, det, der sker lige i øjeblikket nu med ja. den danske venstrefløj, den kobler sig af for 68'erne. Det er slut med hippie-tiden i den danske vinterfløj. Jager, vi er endnu en gang kommet til vejs ende. Jeg er jo på vej til Lanserule med mine børn, så i næste uge der er du... Øh, Home alone? Ja, ene kaptajn på broen. Shit, mand. Jeg finder ja. nogle gode legekammerater. Ja, det glæder vi os til. Vi skal også lige huske at gøre reklame for vores live DKP Live arrangement som vi afholder på Hotel Cecil i Indreby København den 17.
1: maj. Lige præcis, 17. maj. Man,
0: ja, Man kan købe billetter via Hotel Cecils hjemmeside og på ticketmaster.dk Vi lægger de links op i show notes igen. Vi går i gang med sådan en større offentlig kampagne for, for, for ja, publikum vi, ind i det her uge. Vi har været i fotostudiet. Ja, vi, har nem, vi har taget fotos i dag til ja. det. Men altså, her lige
1: den næste stykke tid, der er der forkøbsret til, til faste lytter af, af vores podcast her på mm. Vi ja. håber, I kommer. Det bliver sjovt. Vi kommer til at køre sådan en udgave af podcasten. Ja. Vi, vi prøver at få nogle gæster med, og så når vi, når vi er færdige med at optage den der udgave af podcasten, så går vi ud i den udmærkede bar på Hotel Cecil ja. og drikker en fredagssøl, som så ikke er en fredagssøl, men øh, jeg kan ikke huske, om det er en tirsdag eller en onsdag, men, ja. øh, men får en politisk aftenøl og, ja. Ja. og snakker med de gode folk, der er Det bliver også mega hyggeligt på Præcis. den måde. Så kom endelig til det. Ja. Skal, vi, skal vi tage nogle anbefalinger? Ja, lad os det. Godt. Du ligger Hvis jeg lægger for, så har jeg to ting med over i den internationale nørdede ende i den her uge. Den ene, det er bare to folk, jeg vil anbefale at følge på Twitter. Hvis man, som jeg, også er lidt besat af Ukraine, så to, jeg synes er sjovt at følge. Ja. Det er to ukrainske parlamentsmedlemmer, jeg selv er begyndt at følge. Den ene hedder Lesia... Vashilenko, og den anden hedder Kira Rudik, og de ligger også i beskrivelsen af podcasten. Ellers kan man gå ind og følge mig på Twitter, så skal jeg nok lige, øh, lige dele dem. Jo. Men det er bare to parlamentsmedlemmer, der stadigvæk er, øh, stadig er i Kiev, ja. og som, øh, som twitter derfra, når de samles i parlamentet, synger sangen i en by ja. under belejring, når ja. de er ude ved fronten og afleverer, afleverer nødhjælp, og når de øh, giver deres øh, nogle gange lidt desperate øh, opråb til Vesten om mm. at hjælpe Ukraine mere. Det er, det er jo det, der er ved denne her konflikt, og som, som også er en af de tankevækkende ting ved den, det er jo ligesom, at, at, at der er meget identifikation i det, fordi ja. det er altså helt alme- relativt almindeligt demokratisk valgte politikere, der bare lige uh, er under angreb fra, fra Rusland. Det er...
0: Og så bare det der, hvad digital teknologi kan gøre, ja. ikke? fordi det her, det er jo den, altså du ved, siger, du ved, at krigen ikke bliver vundet på Twitter, men den foregår i hvert fald også på Twitter. Ikke? Der er, der, der er ja, et, et live feed ned til øh, den helt personlige
1: kamp. Det, der vil stå, altså, forhåbentlig slutter den her krig jo snart, så det, vi skal huske den for, ikke er noget helt forfærdeligt. Ja. Øh, men, og, og hvis det sker, så er en af de ting, der vil stå tilbage, det er jo den digitale del af krigsførelsen, altså også præsident Zelenskis evne til at komme rundt. Nu skal han her i den kommende uge tale, også i Folketinget på en live-forbindelse. Jeg tror, Folketinget er nok noget af det, det sidste parlament ja. i Vesten, hvor han skal tale. Ja, han har ja, været ja. i den svenske rigsdag, han mm-hmm. skal i den norske mm-hmm. Stortinget. Han har talt for Bundestag, for kongressen i USA, for det britterne, for ja. Ja, underhuset og overhuset i ja. Storbritannien. Ja. Altså, g- altså genialt jo. Ja. Øh, ud fra sådan et, ja. et, hvad skal man sige, propaganda ja. eller kommunikationssynspunkt. Jeg har virkelig været gode til at få ud af Og det er nogle af de her parlamentarikere Så følg nogle af dem. Ja. Og så vil jeg bare lige nævne en anden ting, og mm. det er en fyr, som vi også har nævnt før her. Det er den øh, amerikanske historiker Timothy Snyder, som mm. er en af de største ukraine kender har skrevet længe før den her krise. Seks bøger, tror jeg, om Ukraine. Han, mm. han ved rigtig meget om det. Øhm, og i det hele taget god gruppe europæisk historie og alt muligt. Hans seneste bog hedder jo On Tyranny, mm. eller On Tyranny, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det oh. øh, på, på, på engelsk. Og den har han simpelthen lige genudgivet som lydbog, hvor han så har lagt helt aktuelle Ukraine-analyser ind i lydbogen. Nå. Så du køber altså hans lydbog der, ja, ja. og så er der lagt noget ud, som ikke er skrevet ud i sider eller noget, ja. men så får du simpelthen Nå. som en slags, det er jo sådan en slags luksuspodcast, kan man næsten sige eller sådan noget. Så jo. hvis man er god til at vant til at købe lydbøger på, på engelsk på, jeg ved ikke, om man køber det på Amazon eller på Kindle eller hvor man plejer at købe den slags, mm-hmm. så, så er der et ekstra godt øh, tilbud der, og så giver han overskuddet til et eller andet godt formål, der ja. havner nede i i omegnen af Ukraine. Så det vil jeg også anbefale. Okay. Arh, det er og, spændende. Og hvad med dig? Jamen, jeg er lidt i
0: samme boldgade, bare over på den anden side af, af slagmarken. Jeg vil gerne anbefale uh, en, der hedder Mark Gagliotti. Han okay. har skrevet en uh, lille, hurtig, men det er også rigtig god biografi om Vladimir Putin. Uh, den hedder We Need to Talk About Putin. Den okay. er fra 2019, så der er ikke der er ikke noget Ukraine aktuelt i den til gengæld. Er han jo helt klar på, at det kunne ske, ikke? Okay. Øh, den er læst på en eftermiddag, øh, men det, den er god til, synes jeg, det er at også reflektere det her med, hvordan Putin blev et mysterium for os. Mm. Han har været et mysterium i 20 år. Der har været alle mulige gætterier. Ja, Hvis ja. øh, man også kigger på den måde, han har været fremstillet på i europæiske medier. Han har været kgb chefen. han har været det ene, og den er saren. Alle de der ting, som vi afspejler, vi har ikke vidst, hvem han har været. Han er det der skakspillende mastermind, der han en pokerspillende chancerytter? Hvad er han? er han Sovjetunionen? en ny Sovjetunion? Hvad er, egentlig, hvad, ja. hvad er han egentlig Og der synes jeg, er gærlig, at Galliotta er meget god til at beskrive okay. det, vi også lidt ser. Fordi mysteriet er også lidt slut med Putin nu, her, efter ja. Ja, han, han det, gjorde... Altså, nu ved vi, hvem han er. Nu, han har, nu har han, sin kort. Ja, det har han nemlig. Ikke? Og det er han tegner det der portræt af, altså af en, basically en mafiaboss og et ja. mafiøst uh, samfund. Og den måde, magt er struktureret på i
1: Rusland som ligner en, 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 en stor øh, mafia. Ikke? Det, det er jo tilbage til den bog, som vi virkelig har nævnt mange gange, siden ukraine begyndte denne, ja. her, øhm, denne her bog, der hedder The Russia Under the Old Regime, ja. af Richard Pipes, ja. som jo er skrevet i 70'erne, og så har den der pointe med, at den russiske zar mm. eller sovjetleder, eller hvad lederen nu til enhver tid ja. hedder, har den særlige forskel fra mange andre landes ledere, at han ikke reagerer over sin befolkning. Han ejer, mm. han ejer sin det. befolkning. Ja. Det, han, er, han er ejeren, mm-hmm. som rykker rundt med dem som, som brækker, flytter dem til Sibirien, hvis det passer ham. Hvad er Putin i gang med nu? Ja. Hive Ukrainere ud af Ukraine og mm-hmm. flytte dem rundt ind i Rusland. Ja. Det er så sindssygt. Det er det. Lige tænk om det. Mm jeg hørte i morges det var min hustru der fortalte mig det at hun havde læst at alle Life Davidsens gamle bøger Nej. de storsælger igen lige nu ja, ja. altså vi, vi har jo simpelthen et opsparet behov nu for at forstå hele det der Rusland der Præcis. så den gode gamle Life Davidsen der jeg er jeg sikkert lidt, lidt ældre end dig jo lidt ældre end dig kan måske bedre huske det, end du kan men altså i min barndom ja, ja. der var det jo ham der stod på er 1 som dengang var Monopol TV, og forklaret med, med skinhu på fra Den Røde Plads, hvad ja. der foregik i, i Rusland. Ja. Han var sådan en ikonisk ruslandskorrespondent. Ja. Og så er han jo siden blevet skønlig, der er forfatter. Mm-hmm. Og han er jo også ude med en ny bog. Ja. Jeg har ikke læst den, så jeg ved ikke, om det er lige sådan noget at den. Nej. Men som lyder sindssygt interessant, ja. hvor, han jo, øh, hvor han jo beskriver... Det historiske faktum at Lenin i en periode boede nede på Vesterbrogaden. <laughs> ja. Det er sindssygt, men det ja. gjorde han. Ja. Og så opfinder han en historie om en, om en dansker, som blandt meget, meget andet blev Lenins bodyguard. Og det ja. er også det, bogen hedder,
0: ny de var Davidsenbog. Han var i København, fordi de holdt en internationalt, socialistisk, hvad hedder sådan en internationale. Præcis. Rosa Luxembourg var her, alle ja. mulige. Øh, det er helt vanvittigt, at tænke. Skal, skal vi ikke have Leif Davidsen på besøg her en dag? Det synes jeg. Det vil jeg meget, meget gerne. Og det bliver, der bliver man nok lidt starstruck, netop fordi ja, for han var han er sådan... Ja, han har hørt med til det der tapet, man havde som barn. Ja, lige Æ, at Du ved, han var i fjernsynet, ikke? Og han er jo en fantastisk fortæller, med, også med en karakteristisk stemme, ikke? Ja. Lige præcis. Mm. Esben, det har været sjovt, som selvfølgelig. Ja. jeg vil finde øh, min pas frem og pakke min kåfort og smøre solcreme på, på ungerne, og så vil drage mod øh, Lanzarote. Tak for den her uge, Jacob. God tur. Og også tak til dig derude med DK Poli i ørerne. Mit navn er Esben Schøring, og husk, at politik ja, det har aldrig været vigtigere. God weekend og god vind.